Capital Radio presenta Constitucionalmente Hablando. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de Constitucionalmente Hablando, una de las últimas de este programa donde hemos dado cuenta de los trabajos de la Asamblea Constituyente para dar lugar a la primera constitución de la Ciudad de México. Le saluda Luis Velázquez y como siempre me acompaña mi compañero y amigo Alberto Cuenca. Eh, pues ya quedan eh, pocas horas, tenemos eh, un programa el día de hoy eh, bastante nutrido porque está la expectativa de que si sí hay constitución o no y estamos en el casi casi eh, podemos decir que habrá constitución, pero ya se sortearon los temas más eh, complejos durante sesiones muy largas de madrugada para lograr ya el consenso de lo que se conocía como el Itacate Legislativo. Hola Luis, hola amigos de Constitucionalmente Hablando, pues casi casi habemos constitución, así lo dijo Alejandro Encinas en estas largas sesiones de fin de semana, eh, donde los eh, trabajos se realizaron, como bien dices, de madrugada, eh, en unas largas jornadas donde las discusiones se prolongaron por muchas horas en temas muy particulares, eh, se lograron sacar ya todos aquellos temas que venían en el llamado casi, porque todavía faltan algunos pequeños detalles, pero son mínimos, eh, se logró sacar casi todo el llamado Itacate Legislativo, en donde venían pues los temas más polémicos, de mayor división, de menor consenso, eh, el, las sesiones, por ejemplo la del sábado, empezó... Eh, eh, por ahí casi de la medianoche se prolongó hasta las 5 de la mañana la eh, sesión hubo sesión del domingo para lunes que también pues fue una sesión muy larga que fue una sesión también de madrugada que terminaron muy tarde pero al final de cuentas fueron avanzando en las discusiones puedo decirte comentarte que ya eh, se logró aprobar este tema que los tuvo muy atorados en una discusión de hace dos, tres semanas el de la renta básica. ¿Cómo lo logran desatorar? Eliminan el concepto de renta básica universal, lo convierten en un concepto llamado mínimo vital, eh, definido en los artículos 14 y 22 de eh, la futura Constitución. Eh, el mínimo vital será un eh, programa social al que tendrán derecho todos los habitantes de la ciudad, pero que tendrá prioridad para la gente de mayor eh, de, de mayor pobreza, eh, aunque será progresivo, o sea, aunque se otorgue a la gente más pobre eh, conforme se vaya avanzando en la conformación de los grupos sociales identificados para obtenerlo, pues se podrá ir entregando a mayor población. De esa manera quedó destrabado el mínimo vital. Otro tema que también era parte de, las, de los disensos tenía que ver eh, con la progresividad fiscal, eh, un concepto que tiene que ver con los ingresos y egresos de esta ciudad, con los principios de la hacienda pública, se elimina el concepto de progresividad fiscal, eh, también lograron avanzar en el tema de la eh, revocación del mandato, los legisladores logran establecerlo como una figura más de la democracia directa en la capital del país, eh, un tema pues en el que la derecha eh, iba en contra argumentando que era inconstitucional que violentaba a la constitución federal que eh, invadía ámbitos de, de, de la legislación federal que ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación había resuelto en contra de este tema en, las, en la constitución de Chihuahua 
eh, Olga Sánchez Cordero subió a la tribuna para decir que se mantenía vigente el, la figura de la revocación de mandato en la Constitución de Nuevo León, un tema que por cierto salió gracias a que el Partido Acción Nacional apoyó a las izquierdas con su voto. Escuchemos eh, una posición en contra del tema de la revocación de mandato de Gabriel Cuadri, quien argumentaba que esta figura impedirá la gobernabilidad eh, en la Ciudad de México. Escuchemos. También esto va a impedir que los gobiernos se concentren verdaderamente en el ejercicio de gobierno, que se concentren en los planes de largo plazo, en los programas, en los proyectos, en las inversiones, en la sustentabilidad y en la prosperidad de la ciudad verdadera a largo plazo. Va a someter al gobernante a la presión de sus adversarios, a la presión de los poderes fácticos que permanentemente van a estar poniendo sus recursos al servicio de sus intereses, poniendo en jaque siempre al gobernante. No le van a permitir gobernar. Me parece que es un gobernante que estaría siempre atento a la revocación del mandato, atento solamente a, los, a la movilización de sus adversarios políticos. No puede ser, no podrá ser un gobernante que satisfaga los intereses de la ciudad. Por todas estas razones, me parece que la revocación del mandato es una verdadera espada de Damocles que va a gravitar en contra de los intereses colectivos y públicos de la, de la ciudad. Esas fueron las palabras de Gabriel Cuadri de Nueva Alianza, quien ha sido uno de los principales opositores a que en la ciudad haya este tipo de programas sociales y por eso también eh, quizás sea uno de los más eh, felices o no tanto en que se haya eh, pues eliminado la renta, la renta básica que proponía el proyecto del jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera. Otro de los que sube a tribuna, pero a hablar a favor, a destacar esta figura de la revocación de mandato, es Manuel Oropesa, legislador del PRD, quien habla justamente de los requisitos que la ciudadanía necesitará para exigir esta figura de democracia directa. 40% del padrón de las personas integrantes de la lista nominal de la ciudad tendrá que solicitar la figura de revocación del mandato. De esas 40% de personas que lo soliciten, un 60% tendría que estar a favor de revocarle el mandato al jefe de gobierno o a todo aquel eh, servidor público que haya sido designado por el voto de los ciudadanos. Eh, un requisito alto, pero que decía Manuel Oropesa, permite la gobernabilidad y que no se use con eh, eh, pretensiones políticas eh, eh, este mecanismo de democracia directa. Escuchemos a Manuel Oropesa. Y no es una figura cualquiera, quiero terminar, es una figura extraordinaria, que tiene requisitos altos, porque así debe de ser, requisitos altos para exigirla y requisitos altos para que aplique la revocación. Incluso esta propuesta del 40% de las y los ciudadanos que acudan a votar para hacerlo vinculante y que el 60% se manifieste a favor de la revocatoria, creo que es un poco más flexible que lo que planteaba el proyecto original del jefe de gobierno y creo que garantiza un equilibrio entre una figura extraordinaria y la garantía de hacer valer, hacer valer la voluntad popular y el principio de la soberanía. Por eso los llamo, compañeros y compañeras diputados, a votar a favor de la revocación del mandato. Esas fueron las palabras de Manuel Oropesa, diputado constituyente del PRD, quien, como comentábamos en otros programas, ha estado muy activo para los debates que tienen que ver con ciudadanía. La revocación de mandato es una figura novedosa que se inscribe en la Constitución de la Ciudad de México 
con eh, pues sí varios eh, aspectos técnicos que será muy importante observar. Eh, recuerdo yo que viendo este debate eh, me llamaba la atención mucho eh, el por qué eh, el, el PRI o eh, el PAN, o más allá, más que nada el PRI estaba como un poco en contra de, de esta figura eh, y pues eh, yo me ponía a pensar eh, como, como por qué, ¿no? Como por qué eh, un partido que tiene, que no gobierna en la ciudad le podría preocupar eh, una figura como la revocación del mandato, pero poniéndome a, a pensar, eh, pues eh, encontré que el PRI gobierna tres delegaciones en la Ciudad de México y que esta figura de revocación del mandato, eh, de no tener eh, esos candados que, que intentaron ahí ponerle o matizarlos, podrían eh, llegar a complicar para ellos o representar en una ciudad donde el voto mayoritario es de la izquierda, pues sí sería como, eh, va a ser como un lastre el tener que estar lidiando con una revocación de mandato eh, porque podría, eh, pues, resultar eh, como una amenaza constante para gobiernos como el PRI e incluso como el PAN aquí en la Ciudad de México. Eh, después de este debate de la revocación del mandato, ya con el voto de todas las izquierdas y del PAN, continuó otro tema escabroso, mucho más escabroso que el anterior, el, de, el derecho a la vida. Aquí el Partido Acción Nacional, el PRI, el Partido Verde, Nueva Alianza, Encuentro Social se aliaron para tratar de eh, pues, eh, incorporar dentro del artículo 14 que habla de derecho a una vida digna, que es distinto a derecho a la vida, eh, incorporar ahí eh, esta, esta parte. Mauricio Tabe, legislador del PAN, sube a la tribuna para eh, plantear la propuesta de la derecha en, en este tema. Escuchemos de la Ciudad de México y de muchos mexicanos que pensamos que el derecho a la vida es fundamental. Y vengo a hablar a esta tribuna, por supuesto, no para pronunciarnos en contra del contenido en lo absoluto de este artículo, sino para decir que este artículo se quedó muy limitado. Fue insuficiente porque quiso o se pretendió cerrar los ojos a un derecho que planteamos y que nunca se tuvo la oportunidad de discutir en esta asamblea constituyente. Vengo a hablar a nombre de los panistas, de muchos mexicanos que piensan en esto, pero sobre todo a nombre de lo que consideramos fundamental para la humanidad, que es la preservación de la vida. El Partido Acción Nacional, desde su fundación, se ha definido por sí mismo como un partido humanista, y es nuestros principios de doctrina, están perfectamente claras las declaraciones inequívocas de que somos un partido que centra su pensamiento y acción en la primacía del ser humano, en la persona humana, protagonista principal y destinatario definitivo de la acción política. Así lo establecen nuestros principios. Y también contienen declaraciones que nos obligan a defender este derecho. La vida y la dignidad del ser humano debe protegerse y respetarse. Escuchamos a Mauricio Tabe, diputado del PAN, presidente de este partido en la Ciudad de México. Como bien dice, es un tema escabroso porque eh, pues, eh, son varios los partidos que están unidos por este tema del derecho a la vida y eh, pues la mayoría que es la izquierda en este constituyente unida pues eh, logra eh, mantener eh, intacto 
este, este nuevo round que se abrió entre estas dos visiones antagónicas de izquierda y de derecha. Gabriela Rodríguez, diputada del partido Morena, sube a hablar en contra de esta propuesta de Mauricio Tabe de incorporar el derecho a la vida en el artículo 14 que habla más bien de vida digna. En unos momentos les platicaré cuál es la diferencia o más bien lo ejemplifica así eh, en uno de sus debates la ministra Olga Sánchez Cordero. Pero eh, comentándoles de esta participación de Gabriela Rodríguez, diputada de Morena, ella recuerda que en 18 constituciones estatales ya se ha establecido al derecho a la vida y lo que ha provocado es una persecución de mujeres que ha, se han sometido a la interrupción del embarazo eh, porque este derecho a la vida lo que ha propiciado es modificaciones a leyes secundarias que permiten la penalización del aborto. Escuchemos a la legisladora de Morena. En la Ciudad de México lo refirió muy bien mi compañera Estela Damián. Se despenació el aborto hace 10 años. La reacción de la derecha fue feroz para impedir que se extendiera este derecho a las demás entidades. Fueron influyendo en los congresos para incluir el derecho a la vida en las constituciones estatales. En 18 constituciones donde han logrado introducir el texto, se comenzó a denunciar y a meter a la cárcel a las mujeres. Y las cifras son contundentes. Antes de que se, eh, en el, en, de 1992 a 2007, antes de que despenalizáramos, porque fuimos la ciudadanía quien despenalizó el aborto en esta ciudad, en esos 15 años se denunciaron mil causas penales y averiguaciones en relación al delito de aborto y un promedio de 62.5 mujeres fueron denunciadas y procesadas anualmente. A partir de la aprobación del derecho a la vida en las reformas constitucionales de los estados, la tasa cambió de 2009 a 2011. En solo dos años, 680 mujeres fueron denunciadas por el delito de aborto, es decir, 230 mujeres en promedio cada año. Estas mujeres tienen un patrón, ¿no? son mujeres con escasos recursos financieros y de información. Muchas de ellas son indígenas, fueron denunciadas por el Ministerio Público por parte de un médico o una enfermera, fueron presionadas a hacer confesiones por parte del sector salud, fueron maltratadas, maltratadas física y verbalmente por el personal de salud y, los, y las procuradurías. El debido proceso fue violado en la mayoría, ya van tres veces que me la pone, pero habló seis minutos el compañero Tavi. ¿Ah? Fueron procesadas, fue violado el debido proceso en la mayoría de los casos. Acabamos de escuchar a Gabriela Rodríguez, eh, quien hace este planteamiento, ella muy preocupada por una agenda que tiene en particular. Después de Gabriela Rodríguez, eh, un de, una figura polémica eh, sube a tribuna, él es eh, un legislador suplente, solo estuvo aquí por una semana, Armando Martínez Gómez, eh, suplente de Alejandro Bustos, a quien le dio influenza eh, y pues tuvo que ausentarse de los trabajos del constituyente. Armando Martínez Gómez pues es nada más y nada menos que presidente de la Asociación de Abogados Católicos y abogado del Cardenal Norberto Rivera. Sube a tribuna a decir que, como el, el, la izquierda lo ha planteado, el derecho a la vida digna en el artículo 14 no existe, que es un despropósito jurídico y que esa conceptualización de derecho a la vida digna es solo una ideología eh, partidista y eh, argumenta que ahí tendría que estar establecido el derecho a la vida, no a la vida digna. Escuchemos a Armando Martínez, abogado del Cardenal Norberto Rivera. El numeral 14 denominado Vida Digna es 
justamente el estandarte del despropósito lógico-jurídico de esta Constitución, porque no deriva de un rigor metodológico, sino de una voluntad ideológica primitiva para demostrar quién tiene más fuerza legislativa, sin importar que la recta razón de eso exista, sin importar el propósito pedagógico de la ley. El derecho a la vida se ha buscado incorporarlo. Ya mi compañero de fórmula, el diputado Alejandro Bustos, defendió ese derecho, así como integrantes de otros grupos parlamentarios también han sido constantes en que se reconozca vida y dignidad. Estos derechos, al quererlos incorporar en este apartado, ya que no fue aprobado el capitulado correspondiente, como aquí se ha dicho, de vida y dignidad en el artículo 11 de este cuerpo normativo, lo que el derecho reconoce vida y dignidad como dos derechos por sí mismos. Sin embargo, estos derechos son diferentes con su propia ponderación. El derecho a la vida como valor supremo del cual derivan todos los derechos y la dignidad humana, incluso reconocida así por otras constituciones como la portuguesa, la griega, la suiza, la llamada ley de Bonn, donde se reconoce el respeto a la dignidad humana como obligación primaria del Estado. Esos fueron los argumentos de Armando Martínez al hacer esta defensa del derecho a la vida en esta asamblea constituyente eh, como dices eh, Alberto o más bien como digo yo que Tino tuvieron para eh, para enfermarse el diputado del verde eh, Alejandro Bustos que le permitió a este diputado suplente que está dentro de su agenda poder venir a dar este debate que tampoco lo tuvo tan fácil en el pleno de la asamblea constituyente Así es, eh, pero las casualidades no existen. El hecho de que Alejandro Bustos le haya dado influenza, pues desafortunado sí, pero pues qué consecuente que sea Armando Martínez Gómez en el quien en este debate tan álgido de un tema tan ideológico, pues vino a presentarse a la Asamblea Constituyente. Y como dices, Armando Martínez no la tuvo fácil, pues eh, lo increparon sobre su pasado y presenté eh, como eh, abogado litigante. Quien le hace señalamientos y le lo ventanea es la legisladora del PRD, Ana Julia Hernández, quien lo acusa de defender a curas pederastas. Escuchemos. Pregunta uno, usted es presidente del Colegio de Abogados Católicos de México. Así declarado en mi Muy declaración bien, perfecto. Digo, para, saber, declaración para que sepamos, para que sepamos quién está en la tribuna en este momento. Lo sabe usted, lo sabe Ahora todas bien. las personas, porque el primer día diputado, entrego, por favor, que me concrete su pregunta. Sí, pero si me permite el diputado que me está interrumpiendo, todavía no termino. Uh, diputado, la prensa comenta, y creo que todos estamos enterados, que usted defiende pederastas, aunque lo quiera negar, usted defiende pederastas. Usted defiende y ha defendido en varias ocasiones al cardenal Roberto Rivera y ha defendido a pederastas de San Luis Potosí, diputado Armando Martínez. ¿Es esto cierto? Digo, porque entonces tendría razón de ser lo que usted está comentando allá arriba. La verdad es que a veces se dicen unas cosas y se actúa de otra forma. ¿Usted está en contra de que las mujeres decidamos sobre nuestro cuerpo? Por un lado argumentando que defiende el derecho a la vida, pero por otro lado está defendiendo pederastas, hombres que bajo una sotana y con una figura católica violentan a nuestros niños y a, nuestros ni y a nuestras niñas. Esa fue la acusación directa en tribuna de Ana Julia Hernández que dejó eh, pues pasmado, sorprendido. Diría yo que eh, sí lo destanteó porque... Eh, pues se evadió o pidió no entrar como que en ese tema y a partir de ahí como que eh, 
pues mejor bajó un poco la guardia y se retiró al ver, eh, al ver que iba a ser un debate muy, muy difícil de ganar en esta asamblea constituyente. Eh, una persona que da el debate técnico interesante es Olga Sánchez Cordero. Ella explica cuál es la diferencia entre vida, derecho a la vida y derecho a una vida digna. Ella argumenta que el derecho a la vida digna se refiere más bien a una calidad de vida, a establecer eh, y consagrar garantías y derechos que permitan a las personas desarrollarse de manera plena en lo económico, en lo laboral, en lo educativo, de manera integral y que por lo tanto establecer el derecho a la vida en este artículo eh, iba en contra de lo que ella denominaba una adecuada topografía constitucional. Escuchemos este argumento muy técnico pero muy interesante de la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero. De carácter estrictamente técnico, jurídico, constitucional, como la que la pregunta que hizo mi compañera Ana Laura, que fue una, una pregunta puntual, una pregunta constitucional y además muy respetuosa. Si alguien fue respetuosa y técnica, fue Ana Laura. En mi disertación también yo quisiera hacer una disertación técnica. La norma que está propuesta por el Partido Acción Nacional, además de que estaría, como ya se ha dicho, en el capítulo, en el artículo 14 del capítulo denominado Ciudad Solidaria, que en este capítulo, como se ha dicho, se consagra el derecho a la vida digna, en primer lugar, no podría o no tendría por qué establecerse en dicho artículo la vida como tal, es decir, como derecho absoluto, ya que la materia de este artículo regula la calidad de vida de las personas y en razón de la ya conocida o término topografía constitucional, en su caso estaría mal su ubicación. Además de lo anterior, si ponemos el derecho a la vida en términos absolutos y después la vida digna, la interpretación constitucional haría énfasis en el derecho a la vida y no a la vida digna, puesto que esta interpretación, al tener fuerza expansiva y consecuentemente proyectarse sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, tendríamos un cuestionamiento sobre su penalización o no. En el ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales y en el ámbito de la libre configuración legislativa, el legislador del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, establece si la protección a un bien jurídico determinado amerita o no que la conducta que transgrede ese bien jurídico debe o no ser tipificada como un ilícito penal, es decir, como un delito y sancionada, entre otras penas, con la privación de la libertad. La ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, da esta explicación muy completa para no confundir lo que es el derecho a la vida y el derecho a la vida digna que eh, pues la derecha estaba queriendo también utilizar eh, para poderlo incluir y tener un asidero jurídico que más adelante les permitiera eh, pues eh, echar abajo eh, derechos que han sido conquistados por las mujeres en la capital del país. Eh, después de este debate... De, de vida digna que perdieron los diputados de izquierda no lograron incluir el concepto de derecho a la vida en ese artículo 14 no pasó por las dos terceras partes de lo, del voto de los legisladores eh, vino otro tema también muy escabroso en el que la derecha se desquitó eh, así como no pasó el derecho a la vida 
eh, promovido por las derechas. Tampoco pasa el derecho al voto a partir de los 16 años promovido por las izquierdas. Eh, el argumento de los diputados de derecha es que no es que estén en contra de otorgarles esta, eh, eh, consagrar en la constitución este derecho a los jóvenes, sino lo que argumentan es que es inconstitucional, que eh, la eh, constitución local no puede consagrar este derecho que no viene contemplado en la constitución federal, en donde se establece claramente que el voto es a partir de los 18 años. Roberto Gil sube a la tribuna para eh, lamentar que la izquierda pretenda otorgar el derecho al voto a los jóvenes, pero no el derecho a ser votado. Escuchemos los argumentos del panista Roberto Gil. Y aquí se ha venido a insistir que quienes hemos alegado que no es facultad de esta Asamblea, sino que es materia de la Constitución General de la República, estamos en contra de los jóvenes. Y Acción Nacional lo ha dicho reiteradamente. Estamos convencidos de que esa discusión tiene que llevarse al ámbito verdaderamente competente, que es justamente el ámbito de la Constitución General de la República. Pero sorprende además que se venga a esta tribuna a defender el derecho de los jóvenes a ser votados. Y que se diga que establecer el derecho al sufragio, en su doble dimensión, activa y pasiva, que por cierto no se recupera la semántica constitucional del derecho a votar y ser votado, sino el derecho al sufragio en general, que en realidad oculta algo que ya ustedes votaron y que ya ustedes aprobaron. Compañeros, ustedes le negaron a los jóvenes la posibilidad de ser votados. En el artículo 34, apartado C, inciso D, de la Constitución ya aprobado, ustedes establecieron que para ser diputado local se requieren 18 años cumplidos. Es decir, hay una limitación al sufragio pasivo. Es decir, no se puede ser diputado local teniendo 16 años. Para ser concejal, artículo 59, apartado A, párrafo tercero, se estableció la edad de 18 años para integrar los consejos. Otra limitación por la vía de los requisitos subjetivos al cargo a el derecho al sufragio pasivo de los jóvenes. Sigo con la cuenta. Artículo 59, apartado B, fracción segunda, para ser alcalde se requieren 25 años. Otra limitación al sufragio pasivo para los jóvenes. Y por último, para ser jefe de gobierno, 30 años en el artículo 37, apartado B, inciso C. ¿Por qué? Si en esta argumentación y en esta lógica los ciudadanos jóvenes tienen el derecho a votar, ¿por qué no vinieron a sostener la posibilidad de estos cargos de ser votados? Esas fueron las palabras de Roberto Gil para dejar esta postura y como dices Alberto, darles este derechazo y dejar fuera el voto a los 16 años. Aquí en la Asamblea Constituyente, algo que había propuesto el jefe de gobierno, pero que sabemos tenía este tope constitucional, pero digamos que dentro de este debate eh, sí quedó muy claro que pues se utiliza la constitucionalidad cuando conviene y cuando no, porque eh, independientemente de lo que re pudiera representar eh, eh, este derecho que se ampliara, <risa> hubiera sido algo que quizá si hubiera quedado en el proyecto hubiera sido inconstitucional, hubiera sido un tema que llegaría a la Corte y hubiera abierto un debate muy importante para que a nivel federal se pusiera a la reflexión de si es necesario o no darles este derecho a los jóvenes. Pero el tema ya se abrió, está sobre la mesa y veremos si más adelante se retoma a nivel federal. Así es, pero dentro de los argumentos hubo quien pues, se abre de capa y pues con la intención de tratar de convencer, extrañamente ya como que los planteamientos estaban muy fijados, como que ahí no había eh, vuelta atrás, Armando Ríos Peter sube a la tribuna, eh, legislador del PRD, 
pues para decirle a los de partidos de derecha que si ellos creían que era una eh, eh, intención del Partido del Sol Azteca jalar más clientela eh, a su respectivo partido, eh, pues estaban equivocados. que el, Y les decía a los legisladores de los demás partidos, todos los partidos tienen clientela. No se hagan, no nos hagamos tontos, eh, sabemos cómo operan los partidos en la ciudad, en el país. Eh, negarlo sería un absurdo, una falacia. No es, no va por ahí, les dijo Armando Ríos Peter, no pretendemos incrementar nuestra clientela, porque si se la, incre la incrementamos nosotros, se la incrementamos a todos. Escuchemos el argumento de Armando Ríos Peter, legislador del PRD. Hoy cualquier joven que tiene acceso al internet, a la red de telefonía celular, tiene más información que la que tuvo, que la que tuvo Bill Clinton cuando era presidente. Más información. ¿Cuál es el argumento para no darles la participación a través del voto? Pues yo los invito a que no se circunscriban a este dato de que como la izquierda quiere la clientela. Señores, todos los partidos acuden a la clientela. Todos. Todos. Y quien quiera, quien quiera negar eso, entonces estar acudiendo a la peor palacidad del mundo. Diputado de Twitter, aceptaré una pregunta del diputado. Cierro, Martín. presidente, con mi argumento para no, que no quede incompleto. Cierro mi argumento, presidente, para que no quede incompleto. No neguemos la realidad de lo que es la vida partidista de Acción Nacional y de todos los partidos que están aquí, porque entonces, dentro de esas verdades a medias, perdemos la obligación que tenemos de confrontar la realidad con una ley que realmente pretenda cambiarla. De tal manera que el ataque del clientelismo es totalmente insuficiente. Es totalmente insuficiente. Hoy, el hecho de poder regular el voto a los 16 años es una disyuntiva importante. Y yo los invito a que reflexionar entre dejarlos fuera del sistema Dejarlos fuera de la posibilidad de que incidan con el voto en la capacidad de decidir o que decidan que en las calles quieran hacerlo. El Yo Soy 132 fue eso. Casi el 70% de los chavos del 132 eran chavos que no tenían, que tenían entre 16 y 18 años. Bueno, pues nada más revisen los números. Nada más revisen los números. Entonces, vuelvo a insistir, porque este debate se va a quedar instalado, espero que no se le agotado con solamente una lista de oradores. Es fundamental, compañeros y compañeras, que le demos opciones a esos jóvenes, porque de otra manera los vamos a tener en las calles buscando incidir, a diferencia de tenerlos con los votos. Pues Armando Ríos Peter dice algo que es real, pues de hecho la derecha estaba también haciendo una defensa del derecho a la vida, porque es uno de los temas que también reditúan dentro de sus clientelas. Pues así, así este debate de clientelas en la Asamblea Constituyente. Sí, eh, y déjame decirte que pues estos, deba estos debates se dieron a lo largo de la semana. Eh, no fue un debate que se diera so exclusivamente el sábado, eh, domingo o lunes. Les estamos haciendo un resumen de lo que ocurrió en tres días y de los temas pues más destacados en estos, en estos tres días. Para el lunes, ¿qué ocurrió? se eh, terminaron de, eh, de, de aprobar eh, temas que estaban pendientes. Una reserva eh, de Roberto Gil que eh, había quedado atorada desde hace dos semanas al artículo 21C relacionado con el uso de suelo en esta ciudad. El debate no, no fue muy intenso en este tema, déjame decirte Luis, no, ni siquiera hubo debate en este asunto. Eh, Aquí ocurrió primero un asunto bastante curioso. Eh, los legisladores eliminaron un numeral 8 del apartado C, artículo 21, que contemplaba la obligación constitucional de que los desarrollos inmobiliarios en esta ciudad pagaran por obras de mitigación en las zonas eh, de influencia donde construyen 
quedaría como una obligación constitucional que los desarrolladores inmobiliarios hicieran estos pagos por mejoras, contribuciones y mitigaciones de obras. Sin embargo, los legisladores, al aprobar este artículo 21C, eliminaron esa parte, ese apartado C. Eh, nosotros lo dimos a conocer puntualmente en Capital CDMX. Eh, esa tarde de, de lunes, después eh, de que se hizo ahí en redes sociales, se difundió el tema, los legisladores suben eh, una reserva de Roberto Gil de última hora, tratando de pues tratar como de enmendar esa situación y lo que hacen es mandar a una ley secundaria establecer que en una legislación secundaria quedará establecido la forma la forma en la que los desarrolladores inmobiliarios harán estas obras de mitigación no lo dejan a nivel constitucional esta obligación lo dejan a una legislación secundaria y la forma en la que queda redactado es como lo lee la secretaria de la mesa eh, directiva, Aida Arregui, a quien escuchamos a continuación. El desarrollo de obras y proyectos urbanos, públicos o privados, privilegiará el interés público. Las autoridades competentes de la Ciudad de México establecerán en sus programas y políticas mecanismos para mitigar sus impactos, así como para minimizar las afectaciones sociales y económicas sobre residentes y actividades, y a las urbanas, ambientales, a la movilidad, patrimonio natural y cultural, y a los bienes comunes y públicos. Numeral 7, inciso D. La ley regulará la obligación de los propietarios de desarrollos inmobiliarios de pagar una compensación monetaria para mitigar el impacto urbano y ambiental, a fin de contribuir al desarrollo y mejoramiento del equipamiento urbano e hidráulica y el espacio público. La ley establecerá las fórmulas y criterios para la aplicación de dichos ingresos en las zonas de influencia o de afectación, en condiciones de equidad, transparencia y rendición de cuentas. Pues lamentable, lamentable la manera en la que se imponen estos poderes fácticos que representan las desarrolladoras inmobiliarias en esta asamblea constituyente negando este rango constitucional a un tema que es muy importante para la Ciudad de México y que puede reeditar más en la calidad de vida de los habitantes de esta Ciudad de México. Pues así llegamos al final de Constitucionalmente Hablando, estamos ya a horas y tras haber escuchado todo este recuento de lo que se aprobó en el fin de semana, podemos decir que ahora sí casi hay constitución porque hay algunas cosas pendientes. Eh, algunas cosas pendientes, casi todo de forma, eh, avalar los artículos transitorios, eh, avalar el preámbulo, eh, posicionamientos a finales de los legisladores, el cierre de sesión, la declaratoria de parte de Alejandro Encinas de que hay constitución y que se envíe al Diario Oficial de la Federación, a la Gaceta Oficial del DF para su publicación y promulgación. Y pues bueno, mañana estaremos dándoles cuenta de cómo se desarrolla esta la última jornada de la Asamblea Constituyente, la última emisión también de Constitucionalmente Hablando. Así es Alberto, estamos ya por concluir esta labor informativa. Se despide usted Luis Velázquez y nos escuchamos mañana martes, eh, ya quizá en este ambiente más festivo, porque se habrá cerrado un capítulo de la historia de la Ciudad de México. Así es, hasta mañana. Constitucionalmente hablando.